0: こんにちは、八部休符です。レントよりなおゆっくりと第78回目の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、皆様、いかがお過ごしでしょうか気がつけば1月が終わりまして、2月に突入ということで、1月どこ行ったと、八部休符は内心を持っております。はいと、まあまあ、そんなご時世でございますが、えー、前回もね、ちょっとお話ししました通り、本日もですね、編み物しながらお話をしております。えっ、ー、と、まあ、編んでいるというよりかはですね、今現在は昔編んだものをほどきながら、えー、喋っているというのが当てはまります。なんでしょうね、私、編むのが好きなんですけれども、結構ね、実用性のないものを編んでしまったりあのハンドメイドサイトで売ろうと思いつつ出品するのを忘れて、えー、系統入れの肥やしになってしまってる作品とかねそういうものがたくさんあるんです。で、今ですね、編んでいるものが、えー、中途半端な糸で編む、えー、パッチワーク風カーディガンというのを編んでおりまして、まあ,あのどうしてもね、系統ってこう作品を編むと残ってしまうんですよね。まあ何メートルかとか何グラムかとか残ってしまうので、そういったね、半端ものの系統を使って、まあパッチワーク風に、こういろいろ、まあ継ぎはぎといった形ですね。で、えー、カーディガンを編んでしまおうということで編んでおりまして、まあそうなったらね、まあカーディガンって結構、あの、糸使いますので、まあ、昔編んだどうせ使ってないハンドメイドサイトにももう出さないであろう作品をもうほどいてカーディガンに編み直してしまおうということで、えー、今現在編んでおりますそしてまあこのカーディガンなんですけれども、まあ、そういうわけでねいろんな残り糸を使って編んでいるのでもう色彩がねぐちゃぐちゃなんですよ<笑>一応ね、めちゃくちゃ変にはならないように気を使って配色はしているんですけれども、それでもね、あの、なかなかのカラーになっておりますので、えー、これはね、外には着ていけないなということで、まあ、部屋着として、こう、夜ね、パジャマに着替えた後に、こう、パジャマから羽織るようなカーディガンにしようということとととでででちょっっねダボとした感じで編んでおります、はい、というわけで、今はね、こう、毛糸を少しずつほどきながら喋っているわけでして、また今日もね、ちょっと毛糸が擦れる音とか、えー、こう巻き取るときのね、糸の芯の音とかがちょっと入ってしまうかもしれません、ね。なんとかね雑音カットして、えー、編集したいとは思っておりますがなんかねあの音入ってたらあっ毛糸の音だなと思っていただければと思います。<笑>はいというわけで、えー、こんな感じで喋っておりますがもうね何でしょうねやりたいことはたくさんあるんですけれども気力と時間が追いつかないっていう感じですね。はい、あの編み物もねもっと早く編みたいしもっと早くね次の作品とかにも手をつけたいし編みたいものもたくさんあるしやりたいこともたくさんあるしもちろんこのレンクリもねリニューアルを早くしたいんですよ。はい、というかねこういうふうにあのしていきたいなっていう願望はあるんです。あるんですけれども、まあ、このレクリー、一応ね、私の売りとしては、まあ、BGM 自分がピアノを弾いて撮るということを一応の売りとしているので、あの、新しい BGM とかね、あの、オープニングのところリニューアルとかしたいんですけれども、もうね、ピアノが弾けない<笑>。そもそもなんですけれども、あの、私、練習嫌いなんですよね。結構サボりまでして。まあそれでね、えー、だいぶサボっているので指が動かないというのとあと特になんですけれども冬は特に練習サボりがちになるんです、えー、なぜかと言いますとこれもね前回の配信とかでお話ししてたかと思うんですけれども私結構ね寒がりで冷え性なんですよでだいたいね、あのー、体の中でサキってつくところは冷えてるんですでね、前回の配信では、まあ、まッコンの糖とか飲んで、あの、体温を上げる努力しているということで、まあ少しずつ解消はされてきたかなっていう感じなんですけれども、やっぱりね、こう、体の中でサキッとつくところ、指先、足先、手先、鼻先あたりはね、大体いい冷たいんですよ。で、ピアノを弾くとですね、鍵盤ってめちゃめちゃ冷たいんですよね。何度で、も指先がね、冷えて冷えて仕方がないんですよ。で、それが本当に嫌で、で、まあ、部屋をね、ガンガンに暖房つけて温めれば、まあ、大丈夫なんでしょうけれども、まあ、そうやってするのもね、こう、地球環境的にも、お家の電気代的にも、うん、ちょっとよろしくないな、と思いまして、えー、尻込みしているうちに、なんでしょうね<笑>。はい、あのー、サボった結果がこれだよというような形になっております。なのでね、もうちょっとあったかくなったら、あの、頑張って練習しようっていう感じで、えー、今に至っております。はい。良くないな、本当に。というわけで、まあ、ぼちぼちリニューアルもしていきたいと思っていますので、長い目で生温かい目で聞いて、目で聞くってなんだ。はい。生温かい感じで聞いていただければ、生温かい目で見守っていただければと思います。でねこの、まあ、冷たい鍵盤問題なんですけれども私あれいつぐらいだったかなそれこそ中学生高校生大学生ぐらいの時にずっと思っていたことがありまして、えー、どっかこうピアノのメーカーさんあったかいピアノっていうのを開発してくれないかなっていうのをね常々思っておりました。なんで,でしょうねこう、鍵盤の間から温風が出るとかだったらこう、鍵盤、傷めてしまいそうなので良くないし、えー、でね弾くときに邪魔にもなるだろうしということで、えー、考えついたのがあの、おトイレの便座って温水便座って、あの技術を鍵盤に取り入れられないかなと、はい、思いまして、できそうなのに、なんでやらないんだろうなというふうに思っております。さすがにね生のピアノだとちょっと難しいと思うのであのグランドピアノ、えー、アップライトピアノはちょっと難しいかなと思うんですけれども電子ピアノにだったらねいけるんじゃないかなというふうには個人的には思ってるんですけれどもどうなんでしょうメーカーさんやらないってことはうんやっぱり技術的に難しいのかやったとしてもこう値段に見合わないのか。まあ、いろいろ理由があると思うんですがさすがにね私が考えつくことメーカーさんがあの思いつかないことはないとは思うんですけれどもねそこまで需要ないのかな。とまあまあ、いろいろ考えたりしてるんですけれども、どこかのメーカーさんが将来的には、こう、温かい鍵盤のピアノを開発していただけることを願っております。はい、ヤマハさん、河合さん、あとそうですね、電子ピアノだとカシオさん、ローランドさんあたり、やってくれないですかね。とまあまあ、そんな感じで、えー、練習してないことの言い訳をつらつらと言え、貫ております。まあ、でもね、レンクリ、やっぱりまあ不定期配信とはいえ、ちょこちょこ配信しておかないと、私のね、やっぱりこう、なんでしょう、モチベーションが下がってしまうというか、配信のリズムがね、あの崩れてしまうというか、配信しなくなったらもう本当にしなくなってしまいそうなので、えー、まあこんな感じですけれども、ぼつぼつとやっていきたいとは思っておりますので、お付き合いいただければと思います。はい。というわけで本日もね、系統をいじくりながら、えー、配信をしていきますので、ちょっとね、糸が擦れる音と,とか、もし入ってしまっていたら、申し訳ございません。では本日の本編なんですけれども、えー、せっかくね、お便りたくさんいただいているのに、もうなんでしょうね、半年ぐらい前から放置しているものも多数ございまして、本当に申し訳ございませんということで、今日は、ボつボつお便り紹介からやっていこうと思います。ではでは本日も最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、本日のお便りでございますが、もうね、いくつか貯めてしまっているので、えー、ど,のほどのお便りからご紹介させていただこうかなと思っていたんですが、えー、こちらですね、10月にお便り頂戴しておりました。かなり前になってしまって本当に申し訳ないんですが、えー、椿雷道さんから頂い,いたお便りをご紹介していきたいと思います。えー、雷道さん大変お待たせしてしまいまして申し訳ございません。えー、八部九夫さんこんこにちは椿ライドですオーパス70に拝聴しました最後の方で話題に出てきた虎屋さんですが東京神奈川あたりだと湯沢屋さんみたいな感じかなと思います昔は渋谷の駅前にもありましたそんな湯沢屋の別の店舗に昨日仕事の合間に行ったのでなんだかタイムリーな話題でした僕の場合は取れたシャツのボタンを止めるのに必要なものを買いに行っただけですが、ああいうお店はワクワクします。お店に売っている道具を見ていると何かすごいことができそうな気になります。それから手芸屋さんからの帰り道で思ったのは、女子にとっての手芸って男子にとってのプラモを含む模型作りと似ているかもなぁと思いました。なんだか取り留めのない話になりましたが、思いつくままに書いてしまいました。またメールします。それでは、といただいておりました。ライドさんありがとうございますえー、そしてですね、オーパス72拝聴しましたという形でお便りをいただいていたんですが、このオーパス72っていうのがですね、えー、何の話していたかというと、えっと、まあ、トラヤさんっていうね、まあ、あの、ライドさんのお便りにも出てきたんですけれども、あの、和菓子店のトラヤさんじゃなくて、大阪のナンバーに、えー、大きなね、手芸屋さんがあったんです。手芸屋さんというかね、あの、服の布地ばっかりを扱っている専門店だったんですけれども、こちらのお店がね、えー、2020年の12月年末で閉店するというお話をしていた回になります。なのでね、その回に対してのお便りということで、いただいておりましたライドさんも本当にご紹介が遅くなってしまって申し訳ございませんというわけでね今日はまあ今編み物しながら喋っておりますし色々ね手芸についてお話をしていきたいなと思いますはい、えー、ライドさんのお便りにも出てきました湯沢屋さん私も大好きでございますえー、っと湯沢屋さんは、えー、全国展開しているんですよね確か。私、あの、もともと実家は兵庫県にあるので、えー、兵庫県にも湯沢屋さんありまして、えー、神戸三宮にあの結構ね、大きな湯沢屋さんがありました。現在もあると思うんですけれども、えー、ビルがね、昔は丸ごと一つ湯沢屋だったんですけれども、確かね、丸ごと一つだったとは思うんですが、現在は一1階から3階くらいまではツタヤになってたかな。で、4階から何階くらいかな。7階 ?8 階 ?9 階とか結構ね、あの上位の階まで、えー、全部湯沢屋というようなお店がございまして、しょっちゅう行っておりました。はい、もうね、いろんなもの見てたらね、何時間でも時間潰せそうな、はい、そんなお店です。とまあ、結局ね、行けなかったんですけれども、まあ、2020年の12月、去年の年末で惜、えー、しまれつつ閉店してしまった虎屋さんなんですが、まあ、こちらはまあ高級和菓子店の虎屋さんではなく、大阪の難波にあった服の布地屋さんということで、えー、こちらもですね、一回から四回ぐらいまで、もうありとあらゆる布地が揃っていて、えー、そこでね、あのー、好きなメーターごとに買えるというようなお店だったんですが、まあ、屋さんとちょっと違うのは、湯沢屋さんはまあ、手芸屋さんの総合デパートっていった感じで、まあ、手芸に関するものなら何でも揃いますというようなものなんですが、虎、まあ、屋さんの方はもう専門店で服の布地しか売っていないので、本当にね、布だけしか売ってないんですよ。まあそれに多分付随するようなボタンとか針とかぐらいは売ってたかなと思うんですけれどももうメインはね布、布、布っていうようなお店でした。はい。まあね、あの共通してるのはどちらも非常に楽しいというようなところでしょうか。うん、まあね、手芸好きの人がいたらね何時間でも時間潰せるようなお店はどちらもかなと思います。はい、というわけで、えー、そうですねあの本当にねお店に売ってるものを見てるともうワクワクするんですよ。もうこちらはね、まあ、どちら湯沢屋さんにも虎屋さんでもあの共通する点なんですけれども虎、えー、屋さんの方はね布地見てたらねああこの布でこんなお洋服作ったら可愛いいだろうなとかうわこんな布売ってるとかこれで何作ったらいいかなみたいなねそういう想像をするとめちゃめちゃ楽しいんですよ。でね湯沢屋さんの方はあ,のありとあらゆる手芸用品が揃っているのでこちらもねいろいろ本当にワクワクするんですよ。まあ、ワクワクするなんでしょう種類とか度合いが違うっていった感じですかね。えーユザ屋さんの方は、まあ私よく三宮店、ね、に行ってたので、まあ4階からその8階やら9階とかまでね、くまなくこう見てたんですけれども、まあいろんなもの売ってるんですよ。あのもちろん布も売ってますし、毛糸も売っているしえ、ビーズとかね、あとはちょっと変わったところでは増加とかも売ってたりね、えいろんなものが売っておりました。なのでねそれも見るのも非常に楽しかったですしもうね湯沢屋さん行ったらもうなんか本当にいろんなもの買ってしまうんですよでねあの手芸屋さん行ってる時ってわあこれでこういうもの作ったらなんかすごく可愛いものができるんじゃないかなと思ってワクワクしながらねこう買うんですけれども創作意欲がすごく刺激されてね買うんですけれども家帰るとねその創作意欲がねヒュンってしぼんでしまうんですよでね、あの、手芸屋さんで思いついた通りに、こう、なんか作ってみようとするんですけれども、なんかね、うまくいかないんですよね。で、私のこれ悪いところでもあるんですけれども、最初にね、こう、設計図とか書いてからやればいいんでしょうけれども、思いつきでやってしまうのでね、なんか途中から違うものになってしまったり、こう、飽きてしまったりとかもするんですよね。ただ、もう本当にね、あの、なんでしょう。あのワクワク感はプライスレスといった感じでしょうか。あの、私は多分ね、あのワクワク感を買いに湯沢屋さんに行ってるんだと思います。<笑>というわけでね、あの、八部休符の手芸ボックスには、こう、買ったはいいものの、完遂できていない手芸作品だとか、えー、道具がね、たくさん入っていたりします。というわけで本当にねあの私はあんまりプラモデルとか模型作りは詳しくないのでわ、まあ、からないですけれどもおそらくね同じような感じだと思いますあのワクワク感っていうのは、まあ、通じるものがあるんだろうなと思いますというわけでねその辺ライドさんが分かってくださったのは非常に嬉しいですね湯沢屋さんなんですけれども、まあ、私がよく行ってたのは神戸三宮店ですけれども、まあ、多分全国展開しているのであの大阪の、ね、梅田にもありますし梅田の、ね、阪急三番街にあるのでこちらも、ね、よく行きますし、えー、とあとは、ね、福岡に住んでた頃には確か天神にもありました、はい、こちらも、ね、よく行っておりました。だたいね湯沢屋さんに行ったら何でも揃うのでね、えー、非常に重宝しております、はい、とまあまあそういう形でね全国チェーン店のこう手芸屋さんっていうのは非常にこう何でも揃うっていう安心感があるんですけれども私それ以上にですねのの小ささなな手芸屋んんっていうのも大好きなんですよで今ね町の手芸屋さんってこうだんだん減りつつあって非常に寂しいんですけれどもなんでしょうねあの街の小さな手芸屋さん独特の品ぞろえとかもあったりして、えー、そういうのを見るのもすごくあ大好きなんですねで京都は結構ね手芸屋さん多い方なんじゃないかなと思うんですよでねまあ八婦九婦が住んでいる地域の周りにはあんまり手芸屋さんってないんですけれどもでも一でね、なんか結構有名なあのリバティプリントの専門店とかもあったりして、えー、そこもねこうプラットお店に行くだけでも本当に楽しいんです。で他にもですね、まあ、ちょっと足を伸ばすとボタンの専門店とかビーズの専門店とかありましてもうねビーズの専門店とかすっごい小さなお店なんですけれどももう壁一面棚になってましてありとあらゆるビーズが置いてあるというようなもう本当にねもう行くだけでワクワクするようなお店です。はい、とかねあとは。あの、これ、こないだ行ったんですけれども、あの、街の手芸屋さんなんですけれども、結構大きな規模の手芸屋さんでして、もうね、店員さんが、もう手芸のエキスパートみたいな感じのおばちゃん揃いでして、もうここもね、とっても楽しかったです。はい、あの残念ながらねお目当てのものがちょっと置いてなかったのでというか、多分ねこのお目当てのものはどこの手芸屋さん行っても多分、もう置いてないと思うのでもう仕方なくねアマゾンで中国から取り寄せたんですけれども,、えーもうね、店員さんの接客が素晴らしかったです。で、私がね、こう、商品を探している間に、あの、おそらくなんですけれども、問い合わせの電話がかかってきておりまして、まあ、その電話の内容がね、聞こえてしまったので、ちょっと聞いてたんですけれども、どうやら、こう、手袋を編みたいんだけれども、どうしたらいいか、みたいなね、もうおそらく編み物初心者さんからの問い合わせだったようなんですね。で、まあ、あの、店員、さんんがこう対応してたんですけれども、まあ、どういった毛糸で編んだらいいとかどういうふうなものが必要だとかこれで編んじゃうとあとあと大変なことになるからあのこれは気をつけた方がいいとかものすごく、ね、細かく親身にアドバイスされていましておおすごいなと思って聞いていました。何でしょうねあのー何回も手袋編んだんだろうなっていうような回答だったので、もう本当にあの手芸が大好きで、まあ、ひょっとしたらその人はまあ編み物のエキスパートとかだったのかもしれないですけれども、もうなんかものすごく頼りになる店員さんだなと思って、えー、関心しながらね、その電話の応対聞いておりました。盗みしししててまっっ申し訳ないないと思ったんですけれども町の主人公屋さんってねやっぱりそういうなんか手芸のことなら何でも聞いてみたいなすごく頼もしいおばちゃんたちがあのお勤めになっているというような印象もあるのでそこがね私のちょっとあの好きな部分でもあったりします。ただね、もうそういった手芸屋さんがどんどん街からなくなりつつあるのでそこがねとっても寂しいなと思うようなところでもあります。<音楽>というわけでね、まあ、編み物をしながらいろいろぼつぼつしゃべってみましたが、えー、ちなみにですねそのおそらくもうどこの手芸屋さんに行っても手に入らないであろう私が買いに行ったものなんですが、えー、編み機の部品なんですね。はい、あのーこれもちょっとお話ししたかな。あのうち実家にですね、あの編み物を編む機械がありまして、まあなんでしょうね、昭和の半ば頃ぐらいに流行ったものなんですがあの、うちの母がね、持っていたものなんです。で、うちの母はね、すごく編み物が上手で、編み機の使い方にも非常に長けていたんですね。なんかね、あの、編み物教室当時すごくこう盛んだったそうなので、うちの母も習いに行ってたらしいんですけれども、もう編み物の先生に、もうあなたにはもう何も教えることがないから、もう来週からは生徒じゃなくて私のアシスタントとして来てちょうだいとかって言われたこともあるぐらい、まあ編み物がね、非常に得意な母親なんですが、まあそういうわけでね、編み機も3台ぐらい持ってたんですよ。で、ちょっと実家の方がね、工事が入るということで、ちょっと家の中のものを片付けなくちゃいけないということで、まあ、編み木もね、もう、そうですね、もうここ20年以上もうちの母も触ってなかったので、もう処分しようかなという話になっておりまして、でね、今私結構編み物ブーム来てるので、いや、処分するぐらいだったら編み木ちょうだいって言ったんですよ。そしたらですね、あのー、編み木3台送ってきてくれまして、あの、ただ昔のものなのでね、めちゃめちゃ重たいんですよ。うん、なので、あの、卓球便じゃなくて、あの、ヤマト便っていう、あの、大きなものを、あの、送るサービスで、えー、届いて、ちょっとね、あの、大和のお兄ちゃんをなんですかこれめちゃめちゃ重いんですけどとか言いながらね持ってきてくれたのでちょっと申し訳ないなと思ったんですけれども、えー、そういうわけでですねああのまあ昭和の半ば頃に大流行した編み機を3台手に入れたんですねただもう本当にうちの母も私は小学校上がってからおそらくもう編んでないのでもう20年25年以上手はつけていないものになっておりましたのでまあまずはメンテナンスからしなくちゃいけなないなぁと思ってて蓋を開けてみたらやっぱりねこういろんな部品がこうもう錆びてしまって使えなくなっていたり、まあ、スポンジで作られていた部分がもうだいぶへたってしまっていたりということでねちょっともう,こう手直しをしなくてはこう使えないようなものになっておりまして。それでね、こう、部品だけ売っていないかな、ということで、探しに行ったんですね。で、本当に残念ながらですね、売ってなかったんですよ。ただ、そのエキスパート的なおばちゃんに聞いたところ、数ヶ月前まで店頭にあったそうなんです。はい。ただ、数ヶ月前に、そこの手芸屋さんの社長さん、オーナーさんが変わってしまったそうで、その時にもう網機の部品売れないからということで処分してしまったということで、あと数ヶ月早かったら手に入っていたのに<笑>、というね、非常に悔しい思いをしたわけなんですが、もうね、多分、どこの手芸屋さんに行っても売ってないんじゃないかな、というような気がしまして、はい、もうあのネットで探しましたあの。そうですね、最悪なんかこう、オークションとかで出てないかなと思ってね、探していたら、あのアマゾンにあったんですよ。でね、どうやら編み機って今海外で有名人気だそうで,で、ね、中国のメーカーが今編み機の部品作っているということであのもともと、ね、日本で使われていた編み機にも対応しているということでアマゾンで取り寄せました。でねまあメンテナンスしたらまた他の部品もちょっと取り寄せないといけなくなってしまったりとかして今ねまああのアマゾンとにらめっこしつつ、えー、編み機のメンテナンスをしているというような感じでございます、まあ、このね編み機が使えるようになったらあのセーターとかカーディガンとかめちゃめちゃ早く編めるようになるのでね、えー、非常に楽しみです、はいでね、編み機使えないのにまずは系統を選んでしまうというね私の悪い癖というような感じで、えー、編み物ライフを楽しんでおりますでもね今編んでいるこの私のパッチワーク風カーディガンはあの完全に手編みなのでまずはこれをね、えー、完成させなくては、はい、そして編み木かなり大きいのでねあの本当に1日時間がある時じゃないと出してこれないんですよなので仕事が休みの時じゃないとね編み木は出してこれないので、えー、このカーディガンはまあ手編みなのでこう夜中ね、ちょっと、こっそり編んだり、こっそりじゃないな、えー、時間がある時にそこを押しずつ,つ進めていってるというような感じになっております。はい、まあ、肩こりの原因にもなってるんですけれどもね、えー、楽しみながら、えー、作品作りをしていきたいなと思っている次第でございます。うん、このワクワクはね、やっぱりやめられないですね。というわけで、えー、今日は椿雷道さんのお便りから、えー、最近私がドハマりしている、まあ、最近でもないんですけれどもね、今更って感じなんですけれども、えー、手芸編み物のお話をさせていただきました。はい。では本日はこの辺で終わっておこうと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはレントゆっくり l e n t o y u k, k u、R I、g m a i l c o m lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマーク l e クリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。お便り、ツイート、DM などをいただけると八部九夫は小踊りをして喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。では次回またお会いしましょう。ごきげんよう。